0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik， c 今天来给大家汇报一下我最近看了哪些影视作品，还是有几部比较好看的，想推荐给大家。第一部是《巴伯菲特之书》，这部电视剧是《曼达洛人》两季结束之后，卢卡斯影业看到了这个 IP 的吸金能力、呃，所以抓紧制作了同一类型的以星球大战为总的背景的影集。现在豆瓣评分八点多，喜欢这。这种类型的可以看一下，应该是跟《疯狂麦克斯》比较类似设定的这种西部风格的，还有末日风格的电视剧。短短几个镜头，氛围感铺满，整体的这种的质感和调性都是跟《曼达洛人》如出一辙，而且这个主人公也是曼达洛人，一生都戴着头盔。只有死亡能够让他以真实的面目示人。不知道这次曼达洛人会有什么新的历险。上一次的和小尤达的互动，真的是收割了一大批少女心泛滥的粉丝。曼达洛人这个头盔的设计深得我心，我非常喜欢这种头盔的设计，看不到真实的这个表情和情绪，这样能减少好多好多麻烦。这部新剧的整体节奏比《曼达洛人》前两季要慢一些。到目前为止，现在对编剧来说讲一个好故事真的是越来越难了，所以现在才会有。越来越多的翻拍，或者是一个 IP 火了之后，大家都会来蹭这个 IP 的热度。因为现在大家的脑子好像都不太愿意费力去编一个值得推敲的、引人入胜的好故事，可能也编不出来。看来新剧的套路也跟《曼达洛人》一样，每集一个小怪兽，不停的打怪升级、升级装备、完成任务。但是现在主线和梦境是两条叙事线索，目前还没有看出来有联系。连这个每一集的片尾都跟跟之前的曼达洛人一样的风格。另外不得不提的就是卢卡斯影业的这个特技效果，真的是太棒，出类拔萃。到了第五集，我们熟悉的曼达洛人终于回归了。这两个故事分明是有连接的，因为巴博菲特一出场的时候穿的就是曼达洛人的战衣、盔甲，但是他并不属于曼达。洛。这个《巴伯费特之书》第五章这一章全讲的就是上一部《曼达洛人》，一共八集，第五章讲到曼达洛人，估计第六、第七、第八应该就会让两个主人公会面了，看看他两个以前的故事，以后会发生什么故事。我觉得第五集播出之后，让我对整个《巴伯费特之书》的这部电视剧的评分会高一个档次，让我想起了之前在《曼达洛人》这部剧集里面的很多的故事。情节和情感。第二部是刘翔导演的《不速来客》，现在豆瓣 6.6 分。冲着范伟来看这个《不速之客、啊》，这几个动作、几个眼神就特别的有戏，能够吸引着人看下去。一开始的这种紧张感营造的非常的棒。这个电影的道具做的挺用心的，非常有年代感，而且那东西做旧也做的非常有质感。一开始影片的这个悬念就塑造的非常的棒，非常值得夸奖。这个张颂文的演技这两年是有非常大的提升，肉眼可见的提升。现在这种现在这种多线性叙事是不是大家都上瘾了？在干嘛呀？都在这学疯《疯狂的石头》嘛。疯狂的石头》都是几年前的电影了，真是搞不懂我，我真是这个片子。真的是都靠范伟的演技给撑起来，明显要比《误杀二》要好看。现在的电影已经朝着剧本杀的方向迅猛发展，根本就是不是剧本杀就是密室逃脱，反正就是这两条路互相猜疑对方身份，各种的证明撕逼。然后在密室里不停地寻找线索，最后好几条线索汇聚到一块第三部是 DC 漫画影业的超级英雄衍生剧《和平使者》。《和平使者》这部电视剧里面充满了非常诡异的赵喜娜的美感，独特的赵喜娜风格。他这个演员跟死侍一样，找到了特别属于自己的那种风格，而且他非常的舒适，这种感觉别的演员给不了。《和平使者》里面充斥着各种非常诡异的人。心里的救赎，你说找不到这个点吗？但是确实心里还真的能感觉到，这个 James Gunn 真是有两把非常奇特的刷子，就是能够让人在一些非常无厘头的一些剧情和对话当中，能够领悟到这个人物居然心灵在在救赎自己，而且前后关联的还都非常的棒，这个真的是高手，厉害。据说是因为看到了赵喜娜在《自杀小队集结》里面拿着枪的那一幕<笑> ，James Gunn 发现了这个角色这个演员的更多的。可能，所以说才邀请他来拍自己的这个独立剧集。赵喜娜真的不是我们看上去一个傻大粗黑的粗白的这么一个家伙，这个人不只是那么简单的一个摔跤表演选手，他有两把刷子的，而且他特别的那个点，真的就是被导演给发掘出来了，就好像死士一样，一下子找对了自己的戏路的方向，就可以不停地增长，不停的发展，各个小人物、小角色都有自己的。的一些心理纠结啊，心理阴影都有一些不为人知的过去。导演就通过一些事件和对话，向观众慢慢的都展现出来。另外，易景易景这个演员真的超帅，声音也好听，戴着个眼镜文质彬彬，但是非常有战斗力。我现在觉得 DC 应该先不要着急去铺开自己的电影宇宙，他们铺电影宇宙这条路非常的不顺利，还不如现在这样认认真真的做好每一部剧，认认真真的讲好每一个。演员的过去和现在，这个比什么都没想好就开始画大饼、画电影宇宙要重要的多。然后就是他们用到詹姆斯·古导演是非常非常正确的一个选择。不知道大家发现没有？大概从复仇者联盟开始，传统的美国的个人英雄主义，现在已经被这种复仇者联盟一样的团体配合渐渐给取代了。这种团体作战、互相信任、团结一致的感觉，慢慢的成为了现在好莱坞或者是全世界的商业电影的主流，大家也都会被这种气氛所感染。这部《和平使者》真的是全部充斥着各种的种族歧视、性别歧视，以及甚至是对音乐的各种歧视，还有各种不负责任的言论。导演就是想表达这种玩世不恭的态度。最后一集太神了，把整个剧的高度拉到了正义联盟的那种高度。最后彩蛋居然是真正的正义联盟都出来了，太惊人了，太喜欢了！我真没想到这么一个胡搞的，这么一个无。里头的反英雄的 DC 的电视剧能做成如此的程度，兼具了娱乐性、故事性，最后还能够有意义的拔高，哇、哦，真的是太让人惊喜了！导演詹姆斯·古恩简直是宝藏，我看他的片子特别的对我的胃口。可能有的人觉得娱乐性太高，但是真的爆，太好看了。第四部是今年开年的爆款国产电视剧《开端》，跟风收看了。开端，据说是年度烧脑大作，评分相当高。发条章也推荐过。我现在不知道为什么看见这些小姑娘、小鲜肉这个演员，我就有点不太入戏，总觉得他们是类似于花瓶一样的存在。这里面的小女生演的还可以，比男生演的好，有灵气，能给观众代入感。这个故事就是很多。烧脑电影里都常用的这种题材，就是困在一段时间里面出不去，还会不停的经历重复这段时间，然后在这些时间里面找到线索来解决难题。在国产剧里面，这种题材还是比较少见的。这种的题材比较考验编剧的功底，因为大家一旦都开始较真儿，那么各种细节、逻辑性的错误。都不能够产生，如果产生的话，就会变成巨大的漏洞，就是显得编剧觉得观众很傻，让观众觉得自己被编剧鄙视，这种感觉非常不舒服，有点像杰克·吉伦哈尔演的那个，也是在一个火车里找炸弹，他是一个身体死亡、大脑还存活的病人，用这个病人一遍遍的重复死亡来寻找列车上的炸弹，差不多。这个故事大概就是两个年轻人经历了一次公交车爆炸案，然后发现他们每一次睡着或者死亡，他们就会重新回到这个公交车上，然后这个爆炸案一次又一次的经历和发生。嗯、呃，观众一边在想爆炸案的线索，一边在想不停循环的原因，大概就是一个寻找答案的过程，有点像最近的几款游戏风格，我觉得《死亡循环》还有《循环英雄》，就是现在大多数的肉鸽游戏都是。这个套路吧，死亡之后你的技巧和记忆都会保留，但是其他的装备、其他的各种附加的属性都会丢失。然后，这对青年男女在逐一排除炸弹嫌疑人的过程中，又会了解到各种人生百态。家家有本难念的经，和可怜之人必有可恨之处，大概就是这种套路，也不会太让人吃惊。最后，肯定是有情人终成眷属、啊，真相大白，从原来的胆小怯懦变得勇敢正直，敢于承担，皆大欢喜。这部剧看到现在为止，我认为惊喜还是有的。作为一个年轻人主演呢，我估计编剧也是年轻人的这样一个新类型的悬疑电视剧，还算是比较成功。可是还是有很长的路要走，这里面也能发现一些逻辑漏洞。第五部是一部当年比较有争议的电影，叫做《女性隐者》。《女性隐者》这部电影非常的棒，一共上下两部加起来接近五个小时啊。虽然看题目是有点少儿不宜，确实也是有些少儿不宜，但是这部电影远远没有大家想这么低级、这么肤浅。这是一个非常有深度的电影，非常有层次感，然后探索了很多人性的弱点，还有宗教的一些终极。目的和弊端，让人对这个人性产生希望之后，又用一枪把它打碎。整个影片就是非常的压抑，非常的克制、平静，但是里面隐藏内容、蕴藏的内容就是力量非常的大，就好像一杯烈酒一样。我不相信有人可以一口气把这五个小时都看完。不是说时间太长看不完，而是它给人的这种心灵上的冲击，我现在不敢说是好的冲击还是坏的冲击，但是这种冲击是非。非常巨大的这个冲击波，一般的人一次性是消化不了的，特别的震撼，就好像听了一场非常离奇的故事。冒险之类的，就是导演用很多象征性的手法来隐喻现在这个社会上一些比较敏感的话题吧。你适应了他的这种表表达的方式和节奏之后，就会觉得这个导演特别特别的聪明。这部电影真的好看。一个非常自律节俭的牧师，无意之间在路上捡到了一个穷困潦倒的女性，两个人开始交谈。这五个小时就是围绕着他们谈话的内容。这个女性讲了。他从小到大的一些经历，这期间穿插着牧师的一些宗教的理念和提示，嗯，非常的有意思。就是让有一些宗教概念或者是种族概念的人会加大思考。这种表现方法非常有趣，我很喜欢。第六部是由漫威影业推出的《永恒族》，因为我没看赵婷的那个奥斯卡电影《老无所依》，所以我不知道他整体的这个指导的风格是什么样子。这个《永恒族》是我看了他的第一部电影，我没想到就是能把一个超英电影拍的怎么说呢？这么生活化。他注重的也不是英雄个人灰色的过去，或者是那种纠结，或者是那种蜕变。他是一个英雄群像，这些英雄在一起，这些超人在一起会发生。一些人际关系上的一些反应，他把注意力都放在了这些上面，导致整个进度就变得非常的慢。就是让我们要重新认识他们，然后梳理他们的关系，然后他们的关系还要发展。这期间，如果在安排上一起经历一些事件，这些事件就变成了点缀。然而，漫威的超级英雄电影，它应该是主要是讲事件，用事件来塑造人物，不是用人物的过去和人物之间的关系来塑造人物性格。我觉得他应该用故事，应该用动作，应该用。人物的这个反应表情来塑造人物的性格，整体节奏拉慢两个多小时。我希望以后漫威的电影像这种的看了后悔又不能不看的电影最好少一些。这几个人的超能力特别分散，而且特别有局限性，就是看着挺气派，但是实际上每个人的这个战斗力都不是特别高。能飞的这个除了眼睛会用激光，其他的就没有什么力量。他的的力量啊、防弹呀、啊、其他的特异功能都都没有。印度人只会用冲击波。马东锡饰演的大力士吉尔加美食。我也搞不懂为什么，就就啊，我的天哪！这种设定就让我觉得特别可笑。生活了七八千年、一万年的人，就是还想领导复仇者联盟，结果一个个的这个能力都这么低，这么脆弱。朱莉在这里面存在感太低了，是是片酬不够吗？还是什么原因啊？基本上没有他的戏份啊，只看见他的脸特别好看，她不说话，基本上我真是搞不懂、嗯。老师背叛了革命，一个学生为了老师贯彻的道路，手刃了老师，其他的学生团结一心为老师报仇，可能会是这样吧。嗯、如果钢铁侠不是用三级电影、嗯、来铺设出这个钢铁侠个人的这个形象，那么是没有人，就是也,也会有人，但是这会是。很少一部分人会在《复仇者联盟四》里面看到钢铁侠牺牲会哭，但是人家是用了三到五部电影来铺垫这个人物形象，铺垫了好多人物形象。这个永恒族就想用两个小时就就来塑造出一个让人印象深刻的、让大家特别有共情的这这么一个形象，我觉得有点有点太勉强了。这样这样真是。不应该这样拍，这样拍费力不讨好。有可能漫威这个新阶段的铺陈啊，留给他们的时间不多了，他们必须要这么做。可是完全可以不这样做，我觉得完全可以用一个更好一点的方法。话说这个闪电女真的是战场上的一剂良药，又可以奶，又可以进攻，又可以防守。我的天，确实太厉害了。朱莉在这里面完全就是一个武疯子，简直嗯理解不了。没有什么台词，最后搞决战，弄的弄得节奏都这么慢，我是真是，哎呀，这个都活了成千上万年的神仙，怎么会被这种这种世俗的人间小爱给纠缠住呢？我觉得这个实在是,是搞不懂，它不符合逻辑呀、啊。就是为了政治正确，搞的就是特别的、特别的极端。你看，有黄种人，有黑人，有白人，有他妈印度人，还有印第安人，就是不容易能凑出来这这部片子，能东拼西凑凑出来，真是不容易。最后一部电视剧是《真相捕捉》，算是最近比较有特色的一部悬疑惊悚的电视剧。整体这个剧。演到一半儿，我恍然大悟，有点像前段时间的《紫禁城》的那个小说拍的电视剧，通过自我牺牲来实现沉冤昭雪。这个转变非常有意思。一开始，警察应该是负责抓捕坏蛋的，然后这个组织就想利用警察来抓住这个坏蛋，来证明之前办的是冤假错案。结果，警察不想证明之前自己是错的，想要一直隐瞒下去，所以拒绝抓捕这个看似是坏蛋的人。关键一开始的时候，警察是主动要抓住这个我们所说的坏蛋，这种转变很有意思，变成这个组织不停的在往警方来推送这个坏蛋。但是警方一直拒绝抓捕，警方拒绝抓捕还不能特别明显的拒绝抓捕。简单的来说，就是从一开始大家都在抢这个球，到了后来大家都在躲这个球，有点意思，这个角度非常好。全色交易，各取所需，其实也算是一个比较时髦的概念。现在怎么说呢？这个电视剧就是一个嗯新瓶装旧酒，其实它讲的东西还是一样的，只不过套套用了一个比较新颖的犯罪手法吧，就是把实时的监控通过非常短时间内的延时卡顿来进行编辑和换脸，通过这样的非常可信的证据来。大众制造好多冤假错案来帮助别有用心的人消灭竞争对手，伪造视频不是伪造证据，而是重演事实。只有魔法才能打败魔法。这个剧居然最后升华到了这种高度，真是挺了不起。这一点我也没想到，就是在个人层面上的是非对错，放到国家政治层。放到大的安全层面上不值一提，也就是说，法律只是用来限制普通的老百姓。但是如果想要用来对付罪犯和真正的大奸大恶之人，只能用魔法来打败魔法。普通老百姓的是非对错要为国家安全服务，国家安全的是非对错要为更高级的政治服务。这一招真的非常的棒，这个有点螳螂捕蝉，黄雀在后的意思。这部真相捕捉前面的细节，呃，确实是非常的环环相扣。但是仔细想一下，它的结尾其实有点仓促，它好多的细节都没有照顾到，有点着急，它可能有点圆不回来了。这个其实是挺可惜的一件事情，因为前面整体的铺垫各方面都非常的好了，没想到最后还挺仓促的，圆不回来。好的，那么我们这一期的观影节目就到这里，还请大家多多帮忙转发、点赞、订阅，希望能让更多的人看到我们的频道。最后，我自己做了一些意式咖啡豆，有喜欢咖啡的小伙伴可以买来尝一下。那么我们下期再见，拜拜。